1: En el comienzo de la segunda hora, siendo a las 21.08 con 12 grados y 51% de humedad. Bueno, está, está buenísimo, ¿no? 51% de humedad en Buenos Aires. Sí,
2: que siga así, que necesitamos ¿Sí? un fin de semana lindo para
3: pasear.
1: Sí, que no nos duelan <risa> los huesos, ¿no? ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Hola,
3: buenas noches.
1: Así que bueno, un saludito para Rocío, que nos estaba escuchando, Mónica también. ¿Y quién más?
2: Bueno, también le queremos mandar un besito para Graciela de Ciudadela, que nos está escuchando con su perrita Sofi. Un beso grandote a ella, nos manda saludos y dice que que bueno que está en la casa con su perrita escuchándonos.
1: Muy bien. Bueno, tenemos ahí unos regalitos, ¿no?
2: Claro que tenemos regalitos. Y es muy simple. ¿Qué tenés que hacer? Comunicarte con nosotros hasta las 22 horas... Al 4300 0114 o al 60799301. Te podés llevar tres pares de entradas para una para todos. Stand up en el paseo La Plaza, Sala de Cavern, Buenos Aires, Avenida Corrientes, 1660. Domingos 21 horas, un par de entradas para las de Barranco, viernes a las 20 horas en el Teatro Luis Abeil y Polito Yrigoyen, 3133 y un par de entradas para Los Árboles Mueren de Pie en el Teatro Luis Abeil los sábados a las 19 horas, 43000114 o 6079-9301. Continuamos. Con la propuesta radio por FM Amadeus 91.1.
1: Por supuesto, un saludo grande para Sandra Delistovich y también para Luis Antoinette Huguet Delistovich. ¿Viste ¿no? que le entregaron los libros? Ah, sí, 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 Estamos hablando de los libros, no los libros digitales, sino libro papel. Uh -huh. Pero bueno, muy lindo y bueno, felicitaciones para toda la familia, para Luisa, debe estar muy contenta sí. y todos los chicos, bueno esperemos que muy pronto la tengamos también por los estudios de aquí ¿y qué hay el sábado?
2: el sábado tenés un evento que no te podés perder, ¿Vas a venir? Pinar
3: de Rocha sí sí, sí, sí desde sí,
2: sí. las 12 del mediodía, torneos de combate medieval Copa Arena de Fuego en Argentina las espadas y armaduras están tomando cada vez más fuerza y este sábado 10 de agosto te esperamos en el microestadio Arena, Pinar de Rocha. Se va a realizar el primer torneo donde habrá 14 e equipos de Argentina para disputarse el primer puesto de este torneo de combate medieval. ¿Quién será el campeón de este encuentro? El torneo está organizado por hugoacán combate medieval. Eh, los mejores luchadores se enfrentan en una batalla a todo o nada. Dentro del predio, no te pierdas las delicias, el arte y el encanto de nuestro paseo de artesanos, donde encontrarás artículos únicos, trabajos sobre cuero, maderas, hermosos objetos realizados por artista. Vení a disfrutar de ricas comidas y exóticas bebidas en este gran evento. De 12 a 22 horas, Pinar de Rocha, Ramos Mejía, entradas 50 pesos.
1: Y un saludo grande para Sergio Viera. Un compañero, un compañero de trabajo que hace 30 años que nos conocemos, nada más que 30 años.
2: ¿30 años nada más? Bueno, un beso así que, para bueno,
1: él. Sí, sí una, una gran persona, así que bueno, nos hemos vuelto a encontrar de tanto tiempo. Y eh, algo era que estaba por comentarles, porque... ¿Qué el jueves, viernes y sábado. ¿Dónde sábado? estuvimos ese día? Estuvimos ¿cuente? ahí un poquito en la Botica del Ángel haciendo unas degustaciones junto con Cristina Agastia, con todos productos fermentados naturales obviamente, desde los vinos y productos probióticos también.
2: Productos probióticos y eh, orgánicos.
1: Orgánicos, por supuesto, sí, sí, desde lo que era queso, yogures de lactosado, leches de lactosada. Mira. Este, té de kombucha. Té de kombucha también, una fermentación hecha con té, justamente se hace la kombucha. Y después, bueno, los productos naturales de Anso Orgánico también, todo lo que Dulce
2: era, de leche espectacular. Dulce de este, leche, confitura, confituras. Hace. Vino
1: de fruta, que la verdad que el vino de frutilla, cereza, pero la naná,
2: el ananá. El de ananá voló.
1: Así que bueno, <ríe> muchas gracias para los organizadores también por toda la hospitalidad que nos dieron. Uh -huh. Y bueno esperemos que Pancho próximo, Barreiro, ¿no? Así es. El saludos. organizador y Juan de Juan Pino también. Juan
2: Pino también que estuvo acá en el programa. A todos ellos muchas gracias y bueno realmente esté muy lindo el evento, mucha gente, mucha gente, eh, sí. Se disfrutó mucho. Se disfrutó muchísimo.
1: Muy acogedor el lugar también. El lugar hermoso. José eh? Luis que también José va Luis a
2: estar. que va a estar pronto que
1: es uno de los coordinadores coordinadores
2: de la botica del de la botica del Ángel, perdón. Eh, sí. Y va a estar muy pronto con nosotros para contarnos la historia de la Botica del Ángel, que era, bueno, eh, la propiedad de Vergara Leuma. Eh,
3: de Vergara leuma ¿no? Sí,
2: Donde sí, sí. hacía sí, sí. la
3: Botica del Tango.
2: Exacto. Y bueno, eso quedó ahora para la USAL,
1: uh -huh. quien es ejemplo? la
2: administradora, y la heredera, y Juan Car eh, José Luis es uno de los coordinadores que está ahora trabajando, que realmente este un trabajo bellísimo, hace las guisitas guiadas... Y bueno, realmente ya prontito la vamos a tener y vamos a poder disfrutar también de, de, la, de es historia, ese hermoso ¿no? lugar, sí, sí. con historia, mucha historia.
3: Palabras simples para temas complejos, con la psicóloga social y tanatóloga Irene Mónico Campo. Espacio imperfectamente perfecto.
1: Qué linda voz. Ah,
3: es? es mi hija menor, Verónica González, locutora, <risa> locutora, locutora sí, nacional. Locutora ¿no? nacional un besito eh, grande para un ella, grande. si te escucha, nos sí, escucha, 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 que mande escucha. correcciones como siempre. Sí,
1: sí, Bienvenido. está la mamá siempre. está
2: acá
3: en el programa, ¿eh? Ay, Así sí, vero por babero,
2: favor, babero.
3: grande, <risa> sí, beso a mi nieto, que mis nietos se quedaron con ganas de venir por fiaca, no porque no quisiera traerlos, pero por fiacosos, viste que los adolescentes son fiacosos. ¿Qué edad tienen? La nena tiene 17, va a cumplir 17 y el nene cumplió 13. La nena y el nene. Y los más chiquititos, uno va a cumplir cuatro y el chiquitín cumplió uno. Así que tengo surtido y para,
1: para divertirme. Por supuesto. Y bueno, estamos justamente deben estar cenando, escuchándonos quizás.
3: Sí, sí. No sé si cenando, pero seguro que están escuchando, ya los estoy viendo, ¿viste? Los estoy visualizando ahí, <risa> desparramados en el sillón, seguramente. Quiero mandar un saludo al grupo de, de Baile, Bailemos Más, que el viernes vamos a emprender una aventura nueva con la profe Claudia y vamos con todo en esta nueva etapa. Saludos a los oyentes, a vos que estás del otro lado, escuchando y esperando a ver con qué, con qué vengo. Vengo a terminar el tema de ansiedad, que lo habíamos Ajá. dejado en un impas, ya que la semana pasada tocamos... A pedido de un oyente, el tema de salud, de hepatitis. Uh -huh. eh, bueno, ansiedad, sabemos que puede eh, una persona que sufre, que padece de ansiedad, puede sentirse incapacitada para llevar y desarrollar una vida normal. ¿Por qué? Porque esta angustia y este estrés que siente son inmanejables en algún momento. Entonces les produce como que no pueden avanzar y no pueden seguir con lo que están proyectando o lo que están haciendo. Eh, con un poco de terapia, la persona que padece de este síndrome de ansiedad consigue retomar el control de sus emociones. ¿Y cómo podemos, eh, cómo sabemos o cómo nos damos cuenta? Porque puede presentar la persona o vos mismo podés, eh, después de escuchar esto, no es que todos tengamos si es que yo ya la semana pasada la otra vez, aclaré. Si te brotás porque te agarró un piquete o el colectivo se te fue o como me pasó a mí hace un rato que el sub te andaba lento, eso no es un ataque de ansiedad. Ansiedad es otra cosa un poquito más seria. Pero si vos pensás o Después de oír esto, crees que está dentro de lo que vos tenés o vos sentís, consultar al médico sin ningún miedo y sin ninguna vergüenza. Doctor, yo tengo esto, esto y esto, ¿qué hago? Y el médico te va a saber orientar. La persona con síndrome de ansiedad presenta trastornos de pánico, que son ataques de terror repentinos. De la nada te agarra un terror violento y no sabes por qué. ¿Y cómo te das cuenta? Porque empezás a sudar, te sudan las manos, empezás a, a tener sudoración fría, dolor en el pecho, palpitaciones o taquicardia, como dicen las personas que saben. Podés sentir un trastorno de ansiedad social o fobia social, que es una preocupación y un nerviosismo, pero muy, muy, muy fuerte, muy aumentado. Por situaciones normales, por situaciones que te agarra como dije reciente, agarra ese nerviosismo violento porque no viene el subte eh, por pavadas, como se dice normalmente, y tiene miedo, mucho miedo, a quedar en ridículo delante del otro. Esto lo preocupa demasiado. Puede tener fobias específicas, miedo irracional a causas específicas, como por ejemplo a la altura, a los espacios, pueden ser espacios abiertos o espacios cerrados, a cierto tipo de animales, eh, yo no es que tenga fobia, pero sí detesto. Mi hija del medio sí tiene fobia a las arañas, ni en dibujito, ni el hombre araña, ni nada que se le parezca, nada de nada, porque realmente lo que ella tiene es una fobia a los arácnidos. También puede presentar una ansiedad generalizada, terror por motivos inexistentes o poco reales. Imaginar situaciones que realmente no se dan, no están, y aparte de imaginarlas, sentir miedo. O sea, no podés hacer entender que no existe, que no hay, y sin embargo sienten miedo, mucho miedo. Hay unas señales, yo voy a enumerar ahora, unas señales de cuando el cuerpo, cuando el organismo te está diciendo que paremos, bajemos un cambio. ¿sí? La preocupación excesiva los pensamientos angustiosos, si son todos los días, todos los días estás preocupado por algo específico o no específico, pero siempre te levantás con una preocupación, te dormís con una preocupación y todos los días igual, 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 si esta situación existe por más de seis meses, obviamente tenés que ir a consultar, a hacer una consulta, porque esto provoca un problema para llevar una vida normal y aparte trae aparejado el no dormir, el no comer, uh -huh. y te impide trabajar porque es un círculo vicioso. Si no dormís y no comes, no tenés condiciones para poder ir a trabajar. Si tenés problemas para dormir, eh, pero problemas antes de ir a dormir, en, si vos tenés una entrevista laboral o tenés algún, alguna conferencia o tenés algo y no dormís esa semana porque estás nervioso, está bien, es normal. El tema es si después seguís sin dormir, y seguís preocupado, porque esto puede ser una señal. Estás estresado, obviamente, y de ahí al pico de ansiedad queda muy poquito tramo. Miedo irracional o desproporcionado a algo cotidiano, que es lo que hablábamos recién. Es un miedo paralizante, no te deja respirar, no te deja moverte, no te deja nada. Y esto ocasiona una fobia. De ahí a la fobia estás a un tris, dirían las abuelas de antes. Tensión muscular, apretar puños o mandíbulas y no darse cuenta de ello. Pero continuamente. Estamos hablando de algo que es como un tic que se hace continuo. ¿Mm? Continuo, continuo. También, el, bruxismo, sí, el bruxismo. El bruxismo es una es, de las cosas sí, que está muy de moda ahora. Sí, sí. Este, Bueno, y hay que tratarlo. Porque en realidad, el bruxismo, muy eh, desde que yo era chica, sí. yo me acuerdo que mamá me había llevado en esa época, no, no sé si se sabía que era bruxismo o no, pero si esta chica aprieta la, lo, lo, los dientes, castañea los dientes y se los va a partir. Y no, no había nada, este, comer livianito, acostarse temprano, no dejarla mirar televisión, no darle dulce, no darle gaseosa, como para ir... Pero después con no, el no, tiempo... Pero ¿Eso se hace durmiendo? El, se hace durmiendo, claro. es inconsciente. Sí, después claro. con el tiempo sí, se, se supo que es bruxismo. Incluso existe un, un dispositivo que se coloca, sí. como un, un postizo que se coloca en la boca para precisamente no forzar la mandíbula porque con el paso del tiempo la mandíbula es como que se desencaja y empezás a hacer mal la mordida y todo eso trae un, sí, sí, una serie un de trastornos trastorno. terribles, ¿no?
4: Sí.
3: Eh, después la indigestión. La indigestión frecuente le, le, que se, es una manifestación física eh, habitual no en, en la persona que tiene ansiedad. Por ejemplo, náuseas, dolor de estómago. Y esto se retrotrae, se retroalimenta con, la, con con el síndrome de ansiedad. ¿Por qué? Porque el ma malestar digestivo provoca ansiedad. Y la ansiedad provoca que no comas y entonces trae un, es un, claro, círculo, sí, es un vicioso círculo vicioso sin vicioso, fin. Sí. Eh, sí, sí, lamentablemente sí. es así, es un círculo no, vicioso. Es una de las, peor, es una de las causas...
2: Eh, más grandes creo que hay en este momento con el trastorno, el trastorno de, ansiedad. de ansiedad que creo que lo debe padecer no sé, eh, ocho de cada diez personas sí. lo debe padecer sí, 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 está sí, sí, sí. muy esto tiene que ver con los tiempos en que vivimos, tiene que ver con toda la, la locura, con todo eso, hoy en día nosotros perdimos la capacidad de esperar no podemos esperar nada. nada, no podemos esperar dos minutos, nada, porque todo tiene que ser ya, la inmediatez es todo es ya, 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 ya. En realidad es todo para ayer, Entonces, nada para hoy. Este, ¿no? Eso hace que eso nos, nos provoque frustración, mucha ansiedad. Muchísima, Y bueno, no, no está bueno, digamos, es como que hay que bajar un poquito eh, lo, lo, esta vida tan acelerada, tan, tan loca, ¿no?, de... De, de lo que son las redes sociales, eh, internet. Eh, de,
3: Como dicen eh, los chicos ahora, bajar dos cambios, dos cambios y replantearse o repreguntarse o más simple y sencillito mirarse al espejo a la mañana y hacer un balance positivo o negativo de lo que tenemos estamos bien, tenemos un trabajo, tenemos salud, ¿por qué nos vamos a preocupar? Si tenés una preocupación dándote vuelta en la cabeza que no te deja, eh, pregúntate, ¿es necesario hacerme problema por esto? Claro. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor en el transcurso del día tiene una solución, que en ese momento quizás no la ves, pero hay una solución probable y posible. Entonces, no, no, no... no no encerrarnos en eso, no caer en ese pozo. De eh, que tengo el, de esa preocupación. En esa preocupación. Claro, porque porque es generalmente que... no es una sola, sí, sí. son varias. O sea, ya te levantás con un listado de preocupaciones y te vas acumulando más durante el resto del día y cuando llegas a la noche a tu casa, no solucionaste las que tenías a la mañana, acumulaste el resto del día y volvés a tener preocupación. Y te vas a dormir con toda esa sí. carga... Y al otro día seguís acumulando. Y ahí es donde se produce este desfasaje sí, que, sí, que empezás a tener. Problemas alimenticios, problemas eh, con el sueño. Intestinales. Intestinales y demás, ¿no es cierto? La inseguridad. Eh, cualquier interacción con la otra persona te paraliza. Empezás a temblar y empezás a tener sudoración. Ese es un tip que te da el organismo para que te diga, eh, pará, frená, baja un cambio. Uh -huh. ¿Mm? Eh, los ataques de pánico, hay mucho, com, escuchamos muy frecuentemente fulanito tiene un, un ataque de pánico, sí, también, pero ¿por también. qué? Porque la sobrepasó el exceso de ansiedad y ya entró en la fase en que tiene miedo, miedo a que el otro la mire, miedo a que el otro la juzgue, miedo a, a quedar en ridículo, miedo a hablar, miedo a salir, miedo a quedarse, eh, hay gente que no puede abrir la puerta de su casa cuando está en ataque de pánico. No, sí, sí. Aparte, la persona que sufre de ataque de pánico generalmente trata de no volver a donde tuvo un ataque. Entonces, se va limitando cada vez más su círculo, cada vez se encierra más. Porque si en el palier del edificio tuvo un ataque de pánico, va a tratar de no volver a pasar por el palier. Entonces, ¿cómo sale del edificio? Opta por no salir.
2: Sí, hay muchos casos de gente que, que está... Estaba... Eh, bueno, que está padeciendo esta, este, estos ataques de ansiedad y mucha gente que se queda en su casa, que no sale, no sale. Y hoy en día con tanta tecnología tienen todo, compran por internet, no sí. salen de su casa sí, sí. Y, y es realmente un problema muy perdiendo. grave, sí, muy sí. grave porque dejan de sociabilizar dejan de Porque de sociabilizar la computadora totalmente. no es un medio,
3: es un medio y no es un medio entonces, Digamos, uno ¿qué necesita pasa? el contacto con el otro. Cuando están en contacto con el otro, vuelven a sufrir de este ataque claro. de pánico porque no, no saben cómo reaccionar. Uh -huh. Entonces tienen miedo. Entonces directamente, no, no voy, no salgo. Todo no. lo
2: hacen a través de una cosa. Todo camarita. lo hacen
3: a través de eh, detrás del escritorio, ¿no? Sí. Eh, otra cosa que te puede llegar a producir un ataque de ansiedad o, o que te está demostrando que vas camino a... Es el perfeccionismo excesivo, ese perfeccionismo de que, ¿cómo lo hago? ¿Lo hice bien? ¿No lo hice bien? ¿Y, ¿Y qué dirá el otro? y ¿Le habrá gustado? ¿No le habrá gustado? Pero permanentemente, no un ratito. Es una obsesión. Ya, es ¿no? una obsesión. Claro, o sea, cuando, algo... cuando ya es profundo y es obsesivo, eso también te puede llegar a generar estar a un paso, ¿no es cierto?, la preocupación por no cometer errores, igual que la autocrítica, la autocrítica continua a todo lo que uno hace, te hace sufrir, te hace sufrir por la incertidumbre de que estuvo bien, no estuvo bien, estuvo mal, esa autocrítica también... Eh, a veces en los auto, eh, de, de, de autodestrucción, ¿no? Totalmente. Porque nada
2: de lo que hacemos está bien. No hay nada no que nos, nos conforma. Nada no nos, nos satisface
3: nada de lo que hicimos. Y lo hice mal, lo tendría que haber hecho mejor. Y no tendría que haber eh, sacado esto, puesto. Entonces esa autocrítica y esa autoexigencia hace que vos tengas eh, más facilidad para entrar en un ataque de ansiedad. Sería ser una,
2: un boicot, ¿no? Es
3: un boicot, claro. exactamente. Hay tres tips básicos. La disminución de la cafeína, tomar menos café, menos té, menos bebidas energizantes, porque esto estimula el sistema nervioso y puede acentuar. Si vos tenés un síntoma, te lo va a exacerbar y te lo va a hacer más prolongado y más profundo. Uh -huh. Comer bien sano, hacer ejercicio, crear una rutina para que ayude al buen descanso y consultar al médico, si vos pensás que de todo lo que oíste tenés uh yo tengo esto, yo tengo otro y crees que es en excesivo y que vas al médico y le decís doctor yo tengo esto, esto, doctora, tengo, me pasa esto, esto, y ellos te van a saber orientar mejor que nadie, claro, ¿Mm? No dejarlas pasar. No dejarlas pasar. Eh, ante la duda siempre hay que consultar, consultar. al
2: médico, a un profesional, a la madre, al padre, a un amigo.
3: Contarle lo que nos eh, está contar pasando. lo que ¿no? nos está pasando, expresarnos, abrirnos con otro para que ese otro pueda eh, quizás orientarnos o ayudarnos o darnos un, un empujoncito para que nosotros, o para que vos te animes a hacer la consulta. Uh -huh. en, la próxima, en el próximo encuentro, eh, voy a empezar a, a, a hurgar un poquito en algo que me llegó a mis manos y que no estaba muy al tanto yo, que es el síndrome de pensamiento acelerado. ¿Y qué es esto? Me vas a preguntar. Afecta al 80% de los individuos de todas las edades. Tiene síntomas que se hacen visibles como por ejemplo la insatisfacción o la irritabilidad, que uh -huh. es lo que hablábamos recién, sí. que no tenemos eh, ya... Poca tolerancia poca a la frustración. Poca tolerancia, uh -huh. a la fr exactamente. Y lo más notable de todos estos síntomas es que uno sufre por anticipado. Uh -huh. Por las dudas. Por las dudas, porque nos... ¿verdad? empiezo a sufrir ya de antes y me empiezo a me hago toda una historia me dan el oscar me premian por sí, guión sí, película actuación todo. y dirección sobre todo. todo la película sobre todo la película <risas> exactamente y antes de irme quiero dejarles esto que encontré que me gustó muchísimo que dice así cuando dejas de perseguir las cosas equivocadas dejas que las cosas correctas te alcancen. Me pareció lindo para dejárselos en y el sí, final. Es un lindo pensamiento
2: como para dejar para a veces dejar abierto
3: y, y que quede ahí y que cuando lo vuelvan a escuchar digan... ¿Para ah, qué perseguir las cosas? Mira, ¿no? Uno no debe no, perseguir eh, tanto a veces. No ¿no? No, 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 no. Y se refiere a todas las cosas. Claro, Estamos hablando en aspectos generalizados sí. y globalizados. Cuando dejas de perseguir las cosas equivocadas, dejas que las cosas correctas te alcancen. Será hasta el miércoles que viene. Tengan una buena semana, un excelente fin de...
2: Gracias, Irene.
5: Stop.
0: Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com
1: Y ya volvimos. Estábamos escuchando a Toto con la canción Ana. Bueno, siendo las 21:36, 11 grados, 62% de humedad. ¡Eh! ¡Qué diferencia! Va aumentando ¿No? ¿La, la, bajó humedad? la temperatura y subió, subió la humedad. La humedad. Bien, bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Por
2: supuesto, continuamos con la propuesta radio por FM Amadeus 91.1. Les contamos que hasta las 10 de la noche tenés la posibilidad de comunicarte al 4300 o al 6079-9301 para poder llevarte estas entradas. Tres pares de entradas para Una para Todos, stand-up en el Paseo La Plaza, Sala de Cavern Avenida Corrientes, 1660, domingos a las 21 horas. Un par de entradas para las de Barranco, viernes a las 20 horas, en el Teatro Luisa Veil y Polito Yrigoyen, 3133. Y un par de entradas para Los Árboles Mueren de Pie, en el Teatro Luisa Veil, los sábados a las 19 horas. Te lo vuelvo a repetir, 4300-0114-6079-9301. ¿Lo anotaste? Llámanos. Bueno, vamos a contarles eh, nuestro evento del fin de semana. Torneo de combate medieval, Copa Arena de Fuego en Argentina. Las espadas y armaduras están tomando cada vez más fuerza porque el día 10 de agosto en el microestadio Arena Pinar de Arrocha se va a realizar por primera vez el torneo CAF, donde 14 equipos de Argentina disputarán el primer puesto de este torneo de combate medieval. ¿Quién será el campeón de este encuentro? Bueno, está organizado por Gaokan, combate medieval. Los mejores luchadores se enfrentarán en una batalla a todo o nada, utilizando armaduras y armas de la Edad Media. El combate medieval es una disciplina de contacto pleno con armaduras que llegan a pesar hasta 30 kilos. Esto no es una demostración, tampoco un baile coreográfico. Son batallas reales con armas reales en el siglo XXI. Un mega evento que une al deporte, la historia y la cultura en un solo lugar. Dentro del premio no te podés perder las delicias, el arte y el encanto de nuestro paseo de artesanos donde encontrarás artículos únicos, trabajos sobre cueros, madera, hermosos objetos realizados por artistas. Vení a disfrutar de ricas comidas exóticas y bebidas en este gran evento, Torneo de Combate Medieval Coparena de Fuego, Pinar de Rocha, sábado de 12 a 22 horas, entradas 50 pesos.
1: Bien, vamos a estar todos ahí.
2: Vamos a estar todos, así que bueno, vayan a, a visitar nuestro stand, vayan a ver los combates, realmente no se van a, a perder eh, este espectáculo Nada. maravilloso. ¿Tenemos un llamadito?
1: Por supuesto, María Josefina, ¿estás en línea?
2: Hola.
1: hola. Hola, ¿nos escuchas bien? Sí, estamos con mucho ruido, me Yo también, con
6: muchísimo ruido. Uh. ¿Te dije, hola? Sí, te vamos a cortar. Escucho, eh, siento
4: como una fritura muy
1: Sí, sí, está, está muy frito, con mucha fritura. Te vamos a cortar y vamos a tratar de llamarte y te conectamos ah, de vuelta. Sí, ¿sí? Fin, a tarde, Dale, ¿sí? gracias. Bueno, estábamos recién con María Josefina Armendares, ella es sommelier de mate, uh -huh. justamente. De yerba mate. De, de, yerba. de yerba mate, particularmente yerba mate, <risa> no del mate, sino de yerba mate. Por supuesto, la otra vez nos vino, nos visitó acá con claro. un montón de eh, elementos de mate, justamente con varias, este, ¿cómo se diría? Porongos se llaman también. Estos son de diferentes tipos de... De, de, de material, calabaza, ¿no? ¿no? Que De calabaza o de madera, sí. ¿no? Este, hay de vidrio, de palo santo, bueno, de palo de, santo también, de caña, de caña también. Hay, caña, ¿no? De
2: caña, hay, de muchas, hay un montón que, de materiales donde se pueden hacer estas degustaciones de yerba mate.
1: Exacto, y también diferentes tipos de hierbas, ¿no? De la, de claro, hasta con palo,
2: despalilladas, de misionera. Bueno, a ver, sí. tenemos otra vez la comunicación en el aire. A ver, cómo, ¿cómo estás María José.
1: Bien, bien. Ahí está, perfecto. Ahora sí, ahora te, te escuchamos te bien. bien. Sí, los bien a los Podés dos? gritar. Sí. ¿Cómo estás? Joséfina. ¿Cómo estás, María José?
6: ¿Josefina? Bien, lo más bien.
1: María José Josefina, ¿no? Ah, Josefina,
6: Josefina.
1: Bueno, que este estábamos esperando acá todos ansiosos con tus mantes. <risa> sí, sí,
6: bueno. lástima. Igual los escucho bajito, a ver si.
1: A ver, el, el, la magia del operador.
2: ¿Nos escuchas mejor ahí? Ahora perfecto. ¿sí? Bueno.
1: bueno, contanos un poco, contanos a la audiencia de lo que estabas haciendo, tus presentaciones, ¿no?, de cata, de yerba mate.
6: Bueno, mira, es como una actividad, como ahora, como casi todas las catas, ¿no?, ya sea de vino, de té, de agua, viste que ahora hay catas de todo. Y bueno, el mate no se quedó afuera y ya hace como 10 años que vengo con esta actividad que... En realidad yo soy ingeniera agrónoma y hago otra cosa, pero eh, esto es lo que más me gusta hacer, que es eh, estos encuentros donde yo les cuento a la gente sobre la yerba mate, sobre las, los usos, las costumbres, la historia del mate, los guaraníes, los jesuitas, cómo se fue como difundiendo todo lo largo de, del Virreinato del Río de la Plata y, y cómo fue se fue gestando esta... Esta costumbre que hoy para nosotros es tan cotidiana y tan común, pero bueno, que, que no la conocían los españoles cuando llegaron a América. Y bueno, y, y después de, de, les cuento todo un poco la historia, la, el proceso de elaboración, que es muy interesante, la elaboración de la yerba mate, este, los, las propiedades que tiene, etcétera, etcétera. Y hacemos la cata propiamente dicha, que es como... El mismo método con el que se cata el vino o el café o el té, que es hacer una cata visual, una cata de aromas y una cata de sabor. Y en general probamos una yerba, por ejemplo, una yerba más fuerte, una más suave, alguna con hierbas, eh, alguna saborizada, como para que la gente conozca todo el espectro de las hierbas que se comercializan, ¿no? Sí, sí. Eh, y es una actividad muy divertida porque la gente opina mucho. Eh, bueno, como todas las degustaciones es algo muy lúdico, muy una experiencia más sensorial. Y es lindo porque, bueno, como el mate es algo tan cotidiano y tan conocido, la gente, cada uno cree que es como un profesor en mate y el que mejor lo hace va uh -huh. y el que todo Está muy bueno porque hay como mucho intercambio, es muy
2: divertida. Cada verdad. uno tiene su librito, cada maestrito claro. con su librito. Y ojo, yo
6: escucho mucho porque yo aprendo sí. más que ellos, ¿no? Sí. Muchas veces porque, qué sé yo, les enseño a ver cómo se cura. Sí. Entonces hay como todas opiniones, ¿no? Porque mi papá lo curaba sí, con sí. caña y sí. cada uno tiene su receta de cómo curar el mate, sí, eh, sí. cada uno tiene sus preferencias en cuanto a las hierbas y en cuanto al tipo de... ...de calabaza o de material o del tipo de bombilla...
2: Dulce Así, o amargo...
6: Claro, dulce o amargo... O sea, hay un montón de opiniones... Eh, y, ...y bueno, nada, es divertido eh, escuchar a la gente... ...y que cada uno aporte lo que sabe o, o sus recetas... Eh, ...la verdad que es muy lindo... ...en general yo lo propongo como una actividad de una hora y media... ...y termina siendo dos horas y media... ...y la gente se queda y sigue sí. discutiendo y charlando... Así que en general se hacen unas lindas reuniones con este tema de, de la cata del mate.
1: ¿Cuándo un mate está mal hecho?
6: Mira, hay muchas. De... Mira, por lo general, los argentinos sabemos hacer buen mate. Por Por supuesto que cada uno tiene su método y sí. su preferencia, pero. Un mate está mal hecho cuando el agua no está a temperatura Eso te adecuada. A decir,
3: claro. Si
6: sirvió el, el agua, ejemplo, no, no se
3: quema mal. la hierba, ¿no? El claro,
6: por ejemplo, la gente que la hierve y que después le pone un chorrito de agua frío para bajar la temperatura. Todo ese tipo de cosas no sirven. Hay que estar atentos. Yo siempre digo a la gente, primero, la calidad del agua también es importante. Es mm, preferible sí. que usen agua de canilla, especialmente si pueden filtrarla mejor, porque aquí en Buenos Aires tenemos mucho cloro en el agua, sí. entonces... Eso interfiere un poco con el sabor del, del mate. Pero es preferible tomar agua de canilla a tomar agua mineral, por ejemplo.
4: Mm.
6: Y bueno, y si es de pozo y si es en el campo es mucho más rica porque tiene más rico sabor el mate siempre con agua de pozo. Pero ponerle que tenés agua de canilla, hay que ponerla a, a calentar el, el, la pava y no irse de paseo media hora porque seguramente cuando volvemos ya está en ebullición. La idea, como no es muy, es muy difícil calcular a qué temperatura esté el agua, cuando salvo cuando uno conoce muy bien su pava, o tiene esas pavas eléctricas divinas que uno puede regular la temperatura, pero a mí que me gusta tomar de la pava directamente y de la pava de metal, porque yo soy como uh -huh. de la prehistoria, <risa> a mí me gusta eh, la forma de cebar, me gusta llevarlo de la pava, lo que hay que hacer es no irse, estar más o menos atento a la temperatura, cuando uno conoce su pava sabe cuándo es el ruidito, justo cuando está por entrar en la temperatura. Pero si no, lo mejor es empezar a armar el mate un rato antes. Entonces, este, cuando uno ya preparó el mate, que no sé si quieren que les cuente a, a la audiencia cómo sí. se prepara, pero la idea es eh, cargar el, la calabacita en unas tres cuartas partes de su capacidad, con yerba nueva, eh, más o menos cubrirlo dos o tres veces, tapando la, por supuesto, el mate con una mano, y cuando lo volvés a la posición original, dejarle como un tobogancito de ser, dejar un cuenco medio vacío, y en ese cuenco vacío empezar a tirar los primeros chorritos que ya deberían estar como a unos 70 grados, es como para ir probando la temperatura. Por supuesto esto es muy personal... La idea son 83 grados máximo, 85 para los que les gusta el agua muy caliente, pero no dejar que sobrepase esa temperatura, ni mucho menos que llegue a ebullición. Entonces cuando más o menos uno está pensando que la temperatura está justa, ahí echas en ese cuenquito vacío unos primeros chorritos y esperás a que todavía ni toque la bombilla, esperás a que esa partecita de hierba húmeda se hinche un poquito que el agua desaparezca de la superficie y ahí cubrís la boquilla de la bombilla con un dedo y con la bombilla tapada, con la boquilla tapada, introducís la paletilla, que es la parte ancha, en esa parte de yerba húmeda y lo apoyás al cuello de la bombilla en el borde opuesto. O sea, te queda medio en diagonal la bombilla. Y ahí empezás a cebar en, ese, en, ese, en esa porción de yerba húmeda. Eh, hasta que bueno la ronda va pasando y empieza a dejar de tener sabor y ahí podés empezar a cebar en la parte de hierba seca siempre hay que conservar una parte del mate seco para que mm. tener una o como una cebada más larga ¿no es cierto
1: sí eh, es una forma eh, también no de de, de de no estar derrochando hierba no
6: totalmente porque además hay muchas veces que la gente le saca toda la hierba y resulta que una porción de hierba que no como que, me entrego que, su que no entregó todo
1: Que no claro, está usada, digamos. No, no llegó el
6: agua hasta ahí, ¿Qué? o no se diluyó lo suficiente. La cebada tiene que ser pausada, porque la gente a veces se apura. Hoy vivimos todos medio mm. apurados, entonces eh, a veces se va muy rápido. Y un, Esto es una infusión, y como cualquier infusión, necesitas un ratito de contacto del agua con el producto como así, como dejas el saquito del té o la hebra de té un ratito en, en infusión, lo mismo pasa con cualquier otra con cualquier otra infusión y el mate no no escapa a esa regla, ¿sí? Entonces, no hay que estar cebando uno atrás del otro así sin, sin pausa. Cuando el el cebador entrega el mate, la otra persona lo toma, se lo devuelve, se vuelve a cebar y antes de entregarlo, eh, hay como un instante y el que lo toma también puede esperar un segundo antes de empezar a, a absorber el mate porque ese es el momento en que se infusiona y, y, y el agua como que se impregna del sabor de la yerba o sea que la por eso dicen que es un ritual que es una ceremonia el mate no se pone no no hay que tomarlo apurado este no es como un café al paso en un bar por eso es que eh, en general se presta para para la charla para la, la reflexión, para estar entre amigos Porque tiene que tener un pequeño momento del ritual Tiene que tener un desarrollo No puede ser así, algo así, medio, lo, lo,
1: así apurado, ¿no? No, nada, por supuesto, justamente eh, cuando hacemos degustación Bueno, vos viste que también estoy incursionado dentro de lo que es la somaliería sí. Y es todo siempre, es, es con pausa, obviamente, con tiempo este Nada Totalmente. se hace apurado es bien, recién decías con el tema de la... Es una infusión, es algo para tomar tranquilo, para que se guste tranquilo, se tome tranquilo. Y de esa forma también uno va percibiendo todos los sabores que tiene en este caso la yerba mate.
3: Que, eh, una, una pregunta, sí. eh, cascarita de limón o cascarita de naranja, sobre la yerba o dentro del mate, mezclado con la yerba.
6: Mira, eh, hay, hay, eh, eso es casi... Cada uno tiene su, su forma de usarlo. Eh, a mí me gusta ponerle las cascaritas mezcladas dentro de la hierba cuando, cuando todavía la hierba está seca, porque yo lo que hago es secar la cascarita. Ahora también te podés comprar la hierba que ya viene saborizada. Claro, sí, con sí, limón sí, Y con pomelo. Es más, está también el mate de pomelo que lo podés cebar dentro de un pomelo. Dentro de un
3: pomelo, sí, que es, es he probado. Rico. Sí.
6: Eh, de, y vas a tomar un tereré, en el tereré lo, lo, lo mejor es por ahí ponerlo en el agua, uh -huh. porque si no, eh, como el agua está fría, no es como el agua caliente que enseguida eh, como que saca más rápido el sabor de lo, de, de cualquier, ya sea de la hierba como de las cascaritas. Pero en el caso de ser del mate cebado caliente, está bueno mezclarlo con la hierba y cuando haces esto de sacudido, que ya estén la, la, las cascaritas adentro, ya se estén. van como ubicando claro. dentro de la, de la calabaza. Bien. O del mate que estés usando,
3: ¿no? Uno de mis es, yernos hace tereré con agua saborizada. De sí, un sabor. No no le pongan esos juguitos de cajita <risa> no, no, no agua saborizada de, de, de botella de PVC, de, de esas descartables que venden ah, en el sí. almacén la pone en el freezer porque le gusta bien fría, bueno mira, yo
6: creo que,
3: que le tiene de un sabor especial
6: es tipo de innovación porque sí. el, los chicos agarran y lo sepan qué es eso, con, con alguna gaseosa claro, no, no él es <risa> agua también,
3: saborizada sin gas, de un gusto determinado sacada del freezer, hizo tanta indicación que yo dije wow qué pasó dónde me perdí yo que era agua bueno, con limón en realidad
6: el telereo original tal cual lo tomaban los guaraníes mucho antes de la llegada de los españoles que en realidad eran, ellos como andaban por la selva muchas veces lo que tenían era lo hacían como una eso es una maceración cuando es un agua fría es una maceración no una infusión uh -huh, Claro. pero lo que hacían era macerar agua fría en un cuenco con las hojitas de yerba mate y como ellos andaban mucho, como eran nómades, medio seminómades, por ahí, estaban un tiempo fijos en un lugar, claro. pero andaban mucho por el monte buscando la tierra sin mal, como dictaba su raza, ¿no? Ellos diría encontrar la tierra sin mal para establecerse. Entonces... Andaban por el monte mucho, entonces usaban mucho más eso eh, eh, esa decocción, que la iban medio tomando y la filtraban con los dientes. Claro. Igual ellos conocían el uso de la de la, de la la bombilla, que en esa época era una caña tacuara perforada, sí. que alguna vez la habrán visto porque las sí, venden sí, todavía. Sí, sí, todavía hay. Pero también lo filtraban con los dientes, cerraban los dientes así, eran como si fuese su filtro. Y la verdad es que es una bebida hiper, pero hiper refrescante.
4: Sí, Los sí. Que han tomado
6: tereres, sí, sí, si sí. lo tomás con, con hielo, con agua bien fría. Sí. Es más refrescante que el agua sola, no sé por qué, sí. pero es, es así. Eh, el otro día me enseñaron una técnica que me encantó, que es tomarlo en una en vez de un mate de, de, de una calabaza, en algún vaso de, de metal ah. y poner un cubito de hielo antes de poner la yerba. Uh -huh. Entonces se refresca mucho, entonces el tocar el metal transfiere muy rápido la frescura, entonces vos tomás un vaso muy frío con la mano, entonces ya hasta la misma sensación de la mano. se refresca, claro. Y la verdad que yo lo probé y es verdad, es muy buena esa técnica. Viste, cada uno te va enseñando este su forma de tomar tereré. Pero bueno, hay gente que le pone jugo, al agua, hay gente, uh -huh. a mí me gusta tomarlo con agua helada pura, porque a mí me gusta mucho la hierba y descubrir los sabores de la hierba sola, ¿no? Pero bueno, le podés poner hierbas, le podés poner menta le podés poner peperina poleo, algún otro yuyo. eh los paraguayos, por ejemplo, le ponen un montón de hierbas medicinales ...cola de caballo... manzanita,
4: ah, burrito...
6: burrito, burrito sí. qué rico... Burrito. Sí, claro, sí. porque eso... ...además del de, de aire frescor de algunas... ...por ejemplo, la menta que es tan refrescante... ...es como que le sigue aumentando la sensación... ...de frescura que tiene, claro. ¿no? La, ...la yerba mate, el, el tereré en sí mismo... ...pero volviendo al mate cebado... Eh, le podés poner las, cacaritas, las cascaritas dentro de la yerba uh -huh. o eh, ponérselas arriba, entonces a medida que vas tirándole los chorritos de agua oh, lo vas tirando sobre la cascarita uh -huh. y entonces va entregando eh, este el sabor. Algunos le hacen eh, caramelizada con azúcar, entonces el, el sabor de la, de la cascarita es dulce y le entrega como cierto dulzor también al mate, a los que les gusta el mate dulce, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Eh, pero bueno, versiones hay tantas como materos hay, ¿no?
1: Seguro. Bueno, María Josefina, muchas gracias por, por toda esta data que nos comentaste. Y última pregunta y breve. Dale. Eh, ¿Hay diferencia en la hierba que es para infusión de agua caliente y agua fría? ¿O puede ser la misma?
6: Mira, eh, el tereo lo podéis hacer perfectamente con cualquier hierba pero hay algunas marcas que... Eh, usan una yerba que es como la, la yerba canchada no sé si algunas la vieron que es dentro del proceso de elaboración de la yerba mate hay un momento donde se tritura la yerba en porciones eh, la rama grande, digamos, y las hojas grandes en porciones de un centímetro por un centímetro esa es la yerba canchada eso, no tan finamente molida se usa muchas veces para el tereré
1: claro.
6: eh, y la venden como tal hay marcas que tienen yerba para tereré que es más eh, hoja más grande claro la sí, no, trituración es más lo usar grande. perfectamente con hierba con más molida también, con hierba común.
4: Claro.
1: Bueno, muchísimas gracias. gracias Esperemos la próxima tenerte acá en los estudios. Ay, y poder
6: tomar unos Ay, ricos mates. Ay, sí. Cómo no, la próxima voy y le llevo yo. Bueno,
1: <risa> dale, muchas gracias. No, y bueno, gracias, nos estamos viendo.
3: Chao. Chao, chao. Chao, gracias.
1: Bueno, estamos escuchando ahora a Village People, siendo las 21.58, estamos a punto de finalizar. ¿Con qué estamos escuchando, Irene?
3: You can not music. Algo así era. No, ¿Sí? no, no algo así. No puedo parar la música. Lo vamos a decir en castellano porque en mi inglés viene muy remolón.
1: Bueno, esto viene a, a, a un acontecimiento, más o menos que se falleció el fundador de Village People. Ah, uh, mira, ¿cuándo falleció? Sí, sí. Eh, bueno, apareció una noticia de hoy de un diario español. Bueno, Henry Velolo, el fundador del grupo de música Village People, junto con otros integrantes franceses también. Bueno, así que eh, toda la movida, sí, ¿no? De esta creación. Enorme, de, ¿no? En homenaje de, de entonces este al en homenaje. creador de Village claro, People, este hermoso
2: tema. Parte no de puedo la programar. adolescencia. Sí, sí, ¿no? sí. Lindo, sí. Lindo, lindos mía. temas, lindos recuerdos.
1: <ríe> ¿Alguien ganó? ¿Algo?
2: Eh, sí, tenemos una ganadora de las entradas. Una eh, ganadora, para, una llamada. Eh, o sea, en realidad, un llamado de una oyente eh, que quería las entradas para el show de stand-up que se llama Alicia Esperale. Alicia, te llevas las entradas para ver el show de stand-up. En el paseo La Plaza venía Corrientes 1660. En el espectáculo del día domingo a las 20 horas, una para todos.
1: Así es. Eh, después les pasamos y los contactamos para que estén bien, agendados que este show hermoso. y este show también, sí, por supuesto. Eh, bueno, nos estamos viendo, nos estamos despidiendo, sí, ¿no? Sí, nos estamos despidiendo eh, lo, sí, y, y no se olviden,
2: último, no se no. olviden que los esperamos el sábado desde las 12 del mediodía hasta las 22 en Pinar de Rocha, ¿sí? En el eh, torneo Arena de Fuego.
1: Así es. Desde 12 a 22 horas, entrada 50 pesos.
2: Chau, chau, chau.
1: Nos vemos. Nos
3: vemos.
0: Coffee Town. Los mejores cafés del mundo en un solo lugar. 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores. Coffee Town. Disfruta la experiencia en nuestros locales. Del Mercado de San Telmo, Bolívar 976 y de Plaza Serrano. Jorge Luis Borges, 1660. Coffee Town. ...venía a experimentar el verdadero café de especialidad. De Mendoza al mundo... ...alfajores artesanales Portal del Viento... ...alfajores de sabores únicos... ...chocolate con mojito... ...pasas al rum, malbec, café muca y mucho más. En Ciudad de Buenos Aires los podés conseguir al 11 40 58 78 54 o en www.ansorgánico.com o en la ciudad de Mendoza, en Avenida Perú, 1487. Alfajores artesanales, Portal del Viento. Probalos y cuando pidas una caja, vas a pedir otra más. Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico